0: Hola, ¿cómo estás? Sí, yo sé que desaparecí algunas semanas. La realidad es que tuve que hacer una pausa porque traía demasiados movimientos y yo siempre apelo a escuchar nuestras necesidades. Entonces, a veces estas pausas son importantes para que podamos regresar y retomar con energías renovadas o con más fuerza algún proyecto o actividad que, que veníamos haciendo, entonces yo aquí estoy de nuevo muy contenta y muy agradecida por estar aquí. Y antes de empezar con este episodio que traigo el día de hoy, en donde platicaremos acerca de el cuerpo del dolor, me gustaría iniciar como, como siempre lo hacemos, así es que te invito a si puedes cerrar los ojos por un momento o si no, si vas al volante, si vas caminando mientras escuchas este episodio, te invito a que traigas a este momento a tu mente, a tu corazón, a tu estómago, a todo tu cuerpo, esta sensación de gratitud por tres cosas, tres experiencias que te hagan sentir profundamente agradecido o agradecida el día de hoy. Si puedes traer esas imágenes a tu mente, regalarte una sonrisa para que le des justamente al cerebro esta señal de que todo está bien, de que todo es perfecto y que estás donde tienes que estar en este momento. Y que hay mucho para ti. Respíralo. Saborealo. Y siente cómo tu corazón se expande mientras respiras y conectas con esta sensación. Y ahora te invito a regresar conmigo a este espacio. ¿Qué tal? Es una delicia empezar el día o momentos importantes con estos pequeños rituales. Y bueno, ¡conócete a ti mismo! Estas eran las palabras que aparecían inscritas en la entrada del templo de Apolo en Delfos. Este era un oráculo sagrado en donde... Los habitantes de la Antigua Grecia visitaban este oráculo con la finalidad de saber lo que les deparaba el destino. O bien para saber qué debían hacer en determinada situación. Y entonces la invitación real de estos filósofos, grandes, inmensos, era que nos hiciéramos una pregunta fundamental una pregunta existencial antes de cualquier otra cosa. Y esta pregunta es ¿Quién soy? Y yo creo que el conocimiento de nosotros mismos no tiene que ver con lo que nos dice la mente. Sino más bien implica conectar con nuestro ser esencial. Con esto que que realmente somos y que ni siquiera sabemos, no somos conscientes de nuestro poder. En otros episodios he hablado mucho respecto al ego y, y cómo el ego nos altera la percepción. Así que hoy hablaré acerca del de cuerpo del dolor. Este término, la primera vez que, que lo escuché, más bien que lo leí. Fue en un libro de el maestro espiritual Eckhart Tolle. Y, y me encantó porque es una manera diferente de observar nuestro yo fragmentado. Porque justamente nuestro ego lo que hace es fragmentarnos. Generar división. Tanto interna como externa. Y se fragmenta justo... Porque nuestro ego puede ser patológico. Y aunque la palabra patológico generalmente se utiliza para describir alguna, alguna enfermedad, su origen proviene del griego patos, que significa sufrimiento. Y lo más paradójico o parajódico, como dice mi maestro Jorge Galindo, es que nuestro ego es ciego, es terco y no tiene la capacidad de ver la infelicidad que se inflige a sí mismo y a los demás. Y esta infelicidad no es ni más ni menos que una enfermedad de nuestro ego. Entonces, el ego... No puede distinguir entre una situación y la interpretación. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿qué día más espantoso? Porque claro, ha estado lloviendo y entonces muchas de nuestras actividades se han visto afectadas. Y la realidad es que lo espantoso no está en las nubes grises, ni en la lluvia, ni en el tráfico. Esto es lo que es. La espantosa es nuestra reacción, nuestra resistencia interior y, y la emoción creada por esta resistencia. Entonces vamos a empezar nombrando que la ira, el resentimiento, la resistencia fortalecen este ego porque intensifican esta sensación de separación y aunque aparentemente dan poder porque según nosotros a través de esto marcamos límites o nos ganamos el respeto de los demás esto no es verdad porque finalmente la ira y el resentimiento son solamente miedo disfrazado y entonces lo que ocurre es que esta negatividad se vuelve adictiva y llega un punto en el que genera placer porque incluso date cuenta en algunas ocasiones esto nos ha permitido, nos permite conseguir lo que queremos, tal vez a punta de gritos o chantajes o amenazas y esta es exactamente la razón por la cual vale la pena mirarnos. Mirarnos y conocernos para saber desde dónde actuamos, desde dónde damos, cuál es la agenda que tenemos con el otro y si nuestro dar está condicionado al control o al reconocimiento. Entonces, cuando nosotros logramos mirarnos y darnos cuenta, es que nosotros nos expandimos. Ahora... Esto que te acabo de decir son maneras muy claras en las que el ego interfiere. Pero también hay otras más sutiles, casi casi imperceptibles. Como por ejemplo la impaciencia, el hartazgo, el nerviosismo. Y justamente estas actitudes de lo que nos hablan es de, de la falta de confianza. ¿No? cuando nosotros estamos estresados, impacientes, nerviosos es que no estamos presentes entonces entrando en materia fíjate muy bien que detrás de cada uno de estos sentimientos por sutiles, casi imperceptibles que parezcan existe un cassette dentro de nosotros lo que plantea Eckhart Tolle es que estas frases que te voy a poner como ejemplo, generalmente nosotros las vamos adoptando a lo largo de nuestra vida y dicen algo así como, hasta que no tenga esa casa, prospere con ese negocio, tenga tal relación o consiga ese proyecto, no estaré tranquilo, no estaré tranquila o no seré feliz o no me sentiré realizado o realizada. O nos anclamos al pasado... ...y nos hacemos de frases como... ...eso que ocurrió... ...no debería de haber pasado... ...por eso hoy mi vida es miserable... ...o... o cuando le endosamos al otro... ...la responsabilidad de que nos haga feliz... ...¿no? ¿Deberías de hacer esto o aquello... ...para que yo por fin esté en paz? ¿O... ...tengo resentimiento porque... ...no hiciste eso... Y, y entonces... Eh, ¿Esto es porque no actuaste como yo quería? O... ¿Tú tienes la culpa de que yo hoy no sienta paz? Ay, y así... Hay un montón de historias que... Que nuestro ego crea y que no nos permiten... Estar en paz en el presente ni tampoco ser nosotros mismos. Justamente... Tuve una sesión eh, y mi consultante estaba muy anclado a una experiencia que había vivido hacia, hacia algunos días y yo le decía, oye, eh, ¿pero en este momento te falta paz? ¿Te sientes incómodo? Y me dice, sí. Y le contesto yo, yo estoy haciendo algo para que tú no estés en paz. ¿Y para que te sientas incómodo? Y me dice, no, pero es que hace una semana eh, esta experiencia que tuve y yo le contesto, no, no, pero en este momento, aquí, ahora, mientras estás conmigo, ¿te sientes desagusto? ¿Te sientes incómodo? ¿No sientes paz? Y dice, ah, ah, en este momento, sí, claro, contigo, sí, sí, por supuesto. Y entonces te pongo este ejemplo porque generalmente... Así funcionamos. Entonces, eh, esta incapacidad del ego para observarse es aterradora y a todos nos pasa. Y fíjate, cuando, cuando nos domina, cuando siente que no tiene el control de la situación, grita y violenta inclusive físicamente. Entonces, algo que me gusta mucho de, 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 de estos procesos de autoconocimiento es que siempre que nos damos cuenta de algo es, es como si la luz entrara por una de nuestras grietas. Y en medio de la crisis estamos expandiendo nuestra conciencia y convirtiéndonos en nuestro propio observador. Entonces, si el conocimiento es poder... Imagínate el poder que contiene el autoconocimiento. Y este es justamente el poder personal. Y entonces es así como, como te asumes co-creador de tus propias circunstancias y puedes revertir situaciones o utilizar esa misma energía que usa el ego para destruir, para crear, para construir algo diferente. O para restaurar una realidad amorosa y gozosa. Entonces, siempre podemos escoger. Podemos escoger si queremos aprender a través del placer o del dolor. Cuando nosotros logramos ver nuestra propia negatividad a la cara, en automático... Le restamos poder a nuestro ego. Es bien orgánico. A veces nos exigimos cambiar y queremos hacerlo de la noche a la mañana. Pero cuando nosotros vemos al ego a los ojos. Cuando vemos esta negatividad de la que te hablo. Dejamos de ser este cúmulo de pensamientos y emociones. Para transformarnos en conciencia. En su máxima expresión. Entonces... Eh, esto creo que ya te lo había dicho en algún episodio, no recuerdo en cuál pero, pero es un ejemplo que me gusta mucho y es que el conflicto es un choque para enriquecernos no lo vemos así pero mira, cuando sucede en el sexo nos, nos encanta porque se trata de dos opuestos complementarios que se atraen dos opuestos que chocan y transforman su energía. Entonces, mira cómo después del sexo somos otros. Tomamos la energía de la otra persona y dejamos nuestra energía ahí también. Pero cuando esto sucede en el plano ideológico... Eh, no comprendemos que el conflicto es una oportunidad para enriquecernos y que también podemos tomar del otro. Pero bueno, generalmente las trampas son de la mente. Y es que el pensamiento es automático, es algo involuntario, es algo que sucede. ¿no? Decir yo pienso... Es, es como decir yo digiero yo respiro entonces eh, eso nos pasa con el pensamiento y por eso la voz de la mente tiene vida propia me gusta imaginar que es como un loro que llevamos en el hombro que al final se trata de una mascota y a veces nosotros permitimos que nos domine esta mascota y esta voz está condicionada al pasado y nos incita al mismo pensamiento una y otra y otra vez. Y a lo largo de nuestra vida nos hemos permitido ser poseídos por nuestra mente y no por este ser esencial del que te hablaba en un principio. Y a veces no estamos a gusto en ninguna situación o con ninguna persona, ni siquiera con uno mismo. Seguramente te ha pasado que en estos momentos en donde luego del trabajo te urge llegar a casa y cuando llegas a casa no te sientes en tu casa. Entonces la voz de la mente lo que dice Eckhart Tolle es que relata una historia a la que reacciona el cuerpo y las reacciones a estas emociones alimentan nuevamente a este pensamiento. O sea, imagínate un círculo vicioso entre estos pensamientos no examinados y estas emociones que cuando interactúan continúan creando historias. Y entonces estos pensamientos promotores, por llamarlos de alguna manera, ...se guardan en el, en el inconsciente... ...y generalmente... ...pertenecen a nuestra primera infancia... ...mira, aquí te van algunos ejemplos... ...no... ...como cuando escuchabas decir... ...no se puede confiar en nadie... ...y es una frase que... ...hoy usas constantemente... ...o... ...o esta que de pronto te dices... ...nadie me respeta ni me aprecia... ...nunca hay suficiente dinero... No merezco nada. ¿Por qué todo me tiene que costar tanto? Tenía una amiga que cuando ella era chiquita... Su mamá le decía... Es que tú todo pierdes. Se le olvidaba el suéter en la escuela... Perdía la lapicera, los colores... Perdía las llaves... Y esa era la frase que siempre escuchaba. Y entonces... Cuando ella era adulta, efectivamente, le pasaba que perdía mucho. Hasta que se dio cuenta que ese era el pensamiento promotor. Entonces, la voz del ego lo que hace es perturbar el estado natural de nuestro cuerpo. Muchas personas viven sometidos a una gran cantidad de esfuerzo y tensión. Tal vez tú seas alguna de esas personas. Y no porque se vean amenazados por un factor externo, que es lo peor, sino por la mente. Y esto es porque vivimos perpetuando esta tendencia de emociones viejas. Y justamente esta energía acumulada es a la que Cartol le llama el cuerpo del dolor. Entonces, así es como nosotros nos generamos un torrente de emociones negativas que acompañan a un torrente de pensamientos compulsivos que no paran. Y lo peor es que las emociones como el miedo, la ansiedad, la ira, la angustia, la tristeza, el rencor, los celos la envidia, el odio, perturban el flujo de nuestra energía vital y afectan el corazón, el sistema inmune, la digestión, la producción de hormonas y entonces de pronto te duele la espalda o tienes fatiga crónica o te duele constantemente la cabeza, tienes migraña o reflujo... o el vientre inflamado... o te duele la espalda baja... y ¡uff! un montón de malestares que estamos somatizando la mayor parte del tiempo. Entonces, volviendo al cuerpo del dolor... todos tenemos la capacidad de no agrandarlo más. ¿Y cómo ocurre esto? Bueno, pues dejando de vivir en el pasado. La clave está en no mantener vivos estos supuestos recuerdos mentales. Porque muchas de las cosas que nosotros creemos que pasaron, la realidad es que no pasaron o no pasaron como creemos que pasaron. Y esto está científicamente comprobado. Fíjate que en el caso de de los niños, por ejemplo, se ve mucho. Y por eso es que para los niños es súper importante que haya un adulto que les ayude a gestionar sus emociones negativas, sobre todo. Y necesitan mucha compasión, necesitan mucho amor. Porque lo único que... Que le puede quedar al niño para defenderse es no sentir y entonces de pronto cuando somos adultos somos analfabetas emocionales no porque estamos llenos de mecanismos de defensa y, y es muy interesante cómo el cuerpo del dolor sabotea nuestras relaciones íntimas a mí, por ejemplo, me pasa eh, en la terapia que de pronto eh, escucho a consultantes hablar de una infancia feliz y luego, explorando un poquito más, resulta que fue tormentosa. Pero claro, qué bonito es verlo para poder sanarlo y acomodarlo y dejar de repetir patrones compulsivamente. Para dejar de tropezar con la misma piedra, para expandirnos. Porque generalmente estamos en mucha contracción... ...y no nos damos cuenta... ...porque nos acostumbramos a estar contraídos. Y... ...volviendo al tema de los niños... ...desde que somos niños... ...nosotros traemos ya una carga de dolor. De hecho, hay niños que lloran un montón... ...que lloran con mucha tristeza... ...hay niños que lloran tanto que a veces hasta parecería que quieren hacer infelices a los demás y que crees? que lo logran y lloran porque necesitan atención, por ejemplo o incluso lloran porque toman de la energía, del cuerpo, del dolor de los papás entonces eh, Eckhart dice que un niño abandonado o descuidado por sus padres en la infancia, seguramente desarrollará un cuerpo del dolor que tenderá a activarse en todas las situaciones que resuenen como por ejemplo la impuntualidad. No, Hay gente que se enfurece de una manera exacerbada y sobredimensionada cuando alguien llega cinco minutos tarde. Que ojo, no estoy justificando el impuntual, solamente es un claro ejemplo de que hay pequeñas cosas que nos detonan de manera exponencial este cuerpo del dolor. Y el regalo es que entre más denso y profundo sea el cuerpo del dolor, mayor se vuelve la oportunidad para despertar la misma infelicidad puede ser el motivo para acelerar el despertar de hecho, fíjate que yo inicié todo este camino tanto en la práctica de yoga como en el desarrollo humano la psicoterapia eh, como un proceso de autosanación pero bueno el cuerpo del dolor al igual que, que toda forma de vida Necesita alimentarse para sobrevivir. Y su alimento es generalmente una energía que es compatible con la suya. Por eso decimos que siempre hay un roto para un descocido. Porque toda esta energía que es emocionalmente dolorosa, puede convertirse en alimento de este cuerpo del dolor. Por eso le agradan los pensamientos negativos y el drama, eh, el drama en las relaciones. Y lo que termina por ocurrir es que reforzamos muchas de estas creencias que a lo largo de la vida se vuelven profecías autocumplidas. Yo creo que que a todos nos ha pasado en algún momento de la vida. El cuerpo del dolor es adictivo. Es adictivo a la infelicidad. Y... Una vez que, que la infelicidad se apodera de nosotros. No solamente queremos que se acabe sino que tratamos que otros se sientan tan infelices como nosotros a fin de alimentarnos también de sus emociones negativas. O sea, queremos que se acabe, pero hacemos infelices a otros en el camino. Entonces, eh, en la mayoría de los, de los casos, el cuerpo del dolor... Eh, está latente y a veces despierta cien lapsos en eventos puntuales, pero también puede permanecer años dormido hasta que un suceso lo despierta. Entonces, eh, hay sucesos que generalmente lo activan en cualquier momento y este cuerpo del dolor lo que hace es suplantar nuestro verdadero, nuestro verdadero ser. Por eso a veces hacemos cosas y decimos, es que me desconocí, es que no era yo, es que ese no, es, no, no soy yo, no soy eso, ¿no? Nos cuesta muchísimo trabajo asumirlo. Tú puedes adivinar de quién es la voz que muchas veces eh, escuchas, esta voz que te habita y que te lastima, y, y que te repite lo mismo una y otra vez. Esa es la voz del cuerpo del dolor. Me viene a la mente este ejemplo en donde a lo mejor estás trabajando y entregas algún documento y tu jefe te lo regresa para que lo revises porque lleva errores y de repente esta voz del cuerpo del dolor te dice algo así como, claro, Eres un bueno para nada. Nada haces bien. No sirves para nada. Y entonces este discurso... Comienza a darte vueltas y vueltas y vueltas. O... O a lo mejor se me ocurre este otro ejemplo... En donde estás en tu casa... Y preparas una sopa... Y de pronto tu pareja te dice... Oye, se pasó un poquito de sal... Y tú, claro, pero es que nada de lo que hago te parece. Es que nada hago bien. Y entonces comienzas a contarte la misma historia de siempre. Y viene la discusión. Y entonces date cuenta que tu cuerpo del dolor deseará despertar el cuerpo del dolor del otro para continuar con vida. Y sustancias como el alcohol o las drogas, lo activan de inmediato y algo que también dice Eckhart es que el papel de los cuerpos del dolor en los accidentes de tránsito es súper evidente porque eh, pasa que a veces tiene tanta necesidad de friccionar que el cuerpo del dolor se activa y, y genera choques que, que son aparentemente involuntarios pero que son eh, conducidos desde nuestro inconsciente y justamente es este cuerpo del dolor algunas parejas incluso creerían que se aman que se aman mucho y tal vez sí pero lo que las mantiene unidas es su propio cuerpo del dolor porque se alimentan de esta violencia física y emocional. Y es que en, en estas relaciones el cuerpo del dolor va ocupando su lugar. Y entonces eh, te topas con alguien que te muestra su realidad distorsionada como, como por el miedo la inseguridad, los celos, la hostilidad, la ira y este deseo de infligir y recibir más dolor. O sea, es una adicción que no logras entender qué estás haciendo ahí, pero que estás ahí, anclado al cuerpo del dolor de la otra persona. Y este cuerpo del dolor también es colectivo y lo conocemos muy 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 bien desde estas películas o series de de entretenimiento violento o las guerras o por ejemplo en el caso de las mujeres los cólicos menstruales son un reflejo de nuestro cuerpo el dolor porque despiertan un montón de emociones negativas y entonces el maestro Cartol lo atribuye a que murieron millones de mujeres en la Inquisición. A que muchas religiones han suprimido a la mujer a lo largo de miles de años. Y, y que no hemos aprendido a honrar esta energía femenina que habita en cada uno. Porque todos tenemos energía masculina y femenina. Pero bueno, ¿cómo se puede suprimir el cuerpo del dolor? Lo primero es, reconoce que lo tienes. ¿Cuál es esta frase que te vuela la cabeza, que te vuela el corazón, que te rompe el espíritu y que te desconoces? Y la otra es, mantente presente y alerta. Porque a veces ni siquiera te enteras o nos enteramos que este cuerpo de dolor se activa porque estamos ausentes. Cuando nosotros estamos presentes, transmutamos la frecuencia de la vibración del cuerpo del dolor y, y este frenar, este parar y respirar se convierte en combustible para la conciencia. Incluso nuestra misma presencia puede ayudar a calmar el cuerpo del dolor de la otra persona. Y tampoco se trata de evadir lo que conscientemente sientas en ese momento porque eso genera más sufrimiento. Es súper, súper importante darnos cuenta que no porque tengamos un cuerpo del dolor significa que, que hay algo malo en nosotros. Porque justamente eso vuelve a reforzar nuestro ego porque a este le encanta convertirnos en un problema. Entonces, reconocerlo deberá llevar una alta dosis de aceptación, esta aceptación positiva incondicional. Tal vez podamos entrar en discusión con lo que es... Y al hablar de aceptar, nos referimos a permitir eh, eso que sentimos en este momento preciso, sin resistir, pero en observación total. Así como si fueras tu propio psicoanalista. Y por último me gustaría cerrar con una frase de Descartes que dice... Cuando estamos presentes, cuando nuestra atención está totalmente en el ahora... La presencia penetra en lo que hacemos y lo transforma. Imprime calidad y poder a nuestras obras... Estamos presentes cuando lo que hacemos no es principalmente un medio para conseguir un fin, dinero, prestigio, cualquier ganancia, sino una fuente de realización en sí misma caracterizada por la alegría y la energía. ¡Ay, qué profundo! <ríe> Espero que te haya gustado este episodio, que te haya resonado. ...que logres descubrir algo en ti... ...que si identificas esta voz... ...que... ...que sepas que se trata del cuerpo del dolor... ...pero que también sepas... ...que puedes pararlo... ...que puedes transmutarlo... ...me viene esta imagen como... ...como... ...como si vieras a un ladrón... ...con las manos en la masa... ...y que cuando lo descubres... ...este no sabe qué hacer... ...no sabe si correr... No sabe si llevarse el objeto o no. Así es nuestra mente. Y el asunto aquí es darnos cuenta. Esa es la conciencia. Te dejo un abrazo. Y acuérdate que me va a dar muchísimo gusto leerte. Rosario Cardoso P en Instagram. Si se te ocurre algún tema que quieras que comparta en algún episodio de nuestro podcast Alma en Conexión, me encantará saber eh, cuáles son tus sugerencias. Te dejo un abrazo y cuídate mucho. ¡Hasta pronto!